0: Hello， 大家好，我是十一。今天是我们播客第三期的录制。这次播客我请到了两位我的好朋友，一位是
1: ，呃，叫我不觉者吧，啊，我叫不觉者，嗯、呃，我是十一的小学同学，跟他认识也十几年了吧，十四五年了，可能有没有十四年了，嗯
0: 、<是>差不多吧，
1: 对，嗯、呃，基本上可以说从。最早小学的同学还在联系的，也就只有十一了、啊，还有另外一两个一个人吧，还有另外一个人，嗯、基本上都已经断了联系了。嗯，能就是能保持这么久，其实也挺不容易的啊，中间也有断断续续的。嗯
2: 。
1: 好了，你介绍他吧
2: 。啊哈 e 大家好，我是 FL， e 我跟呃主播十一呢。还有另外一位朋友，其实我们都是当时一起考内高班，所以认识的。然后我其实中途跟他们俩的联系都不是特别多。然后我跟十一呢是一直微博互关，就是有一种网友的感觉。但是我一直有在密切的关注他。然后那天我就主动发出邀请，说想成为他的那个播客合作伙伴。于是我就来到了这里
0: 。那我们就按照惯例的嘘寒问暖一下。这个在上海隔离的 FL 最近的校园生活怎么样
2: ？最近的校园生活非常之无聊，就是在宿舍大摆烂。其实没什么赚，我说我想，我想说我每天在宿舍就在玩《植物大战僵尸》
0: 。哦，那你们是就是全校目前都还在隔离之中，对吧？
2: 对对对，都在隔离。然后我们楼的情况算是比较好的，因为我们楼没有阳性，就是有别的楼是有阳性的，就情况更糟一点
0: 。那确实，嗯，注意安全。那最近回家上网课的不觉者的生活怎么样呢
1: ？哎，是这个样子吧。嗯，我我之前在北京放学了以后，就是到了假期，我在北京到了假期以后，我就回厦门去了，因为我内高班在厦门读的。嗯。呃。在厦门那边住了三个月啊，就是住在一个朋友家。嗯、呃。那个朋友他们家有一套空房子，然后就给我住了。我在那住了三个月。呃，三月十一号的时候我们开学，我三月十号买的机票，想说他就不会再推迟了。结果三月十号晚上，我们学校就发了个通知说推迟开学
0: 。
1: 嗯。然后我就把票退了。老票退了以后，我就在那边住了五六天，心想啊，不行了，我实在没有脸再接着住下去了，我已经在这待了三个月了，我受不了了。嗯，嗯然后我就坐飞机回新疆来
0: 了
1: 。哦。嗯，最近嘛，其实也没什么事，就经过了十四天居家隔离，然后啊，不过该出门也照样出门，也没什么人管。嗯嗯最近去学了个驾照，今天刚学完第一天的车，啊，倒车库左左呃左边右边都已经会了，我觉得非常的完美，嗯，固定到已经可以上路开车了，已经
0: 。这也太快了
1: 。非常简单，非常简单啊，真的非常简单
0: 。我还没有去
1: 学、就是。哎，你为什么没学啊？嗯、去年
0: <呢>。怎么说呢？一我觉得我太懒了，二是就是。可能总觉得自己以后不会开车，然后就一直没去
1: 。呃，其实我觉得我也不会开车，因为在北京那地方，说实话，有时候开车还没有走路快。嗯。但是我老爹跟我这么说，他说：“啊，你赶紧去学个驾照，啊，你要是学了驾照以后，你就可以带你女朋友开车出门了。”<笑>我想，哇，有道理啊，确实太好了。然后我就想啊，那确实该学一个。本来打算学自动挡，嗯，但是呢。我又一想，我可能以后说不定还能有个机会，比如说开个皮
2: 卡
1: ，嗯，或者开个面包车，我要去拉、呃、器材啊，摄影器材，嗯，那我可能还得用上手动挡，因为那些车没有自动挡，所以我就报了个手动挡。然后周围的人一直跟我说、啊，手动挡很难啊，怎么怎么怎么样。嗯、然后哇，今天发现不过如此啊，非常简单。
0: <笑>说不定你有开车的天赋
1: 。啊，最近还挺好的。那个教练教了我十分钟，然后上手开了两趟以后说，哇，掌握的可以，那你不用模拟机了。然后又开了差不多，对我又差不多开了二十分钟以后，教练甚至直接下车走人了，说你自己在那开两次，开两遍吧，就已经不用看着我
0: 了。不错。其实我
2: 刚刚在想，我们有没有可能暑假回去面机啊
0: ？有可能
2: 吧。反正我
1: 现在，<对>我我估计不开学了，嗯、不开学了的话，我就一直都在这边了，可以开车带你们了。
2: 我我一直比较喜欢面对面聊天的，其实就是一种执念
1: 。当然肯定是这样子的，我永远都秉持着就是能线下见面就不打视频电话，能打视频电话。对
2: 对对，我也是,
1: 我是。能打语音通话，我就不发语音；能发语音，我就不发文字
0: 。我我发现我们 yes, yes. 我们少说有有两年，有有没有三年没有见
1: 过？我跟你三年没见了。
0: 其实我跟你们只见过一
2: 面，就是在内高<笑>我在岛那拿录取通知书的那一天。哦哦哦！不不不，就是就是，我只跟你们见过一次，在图书馆，在石河子图书馆。对
1: ，当时有你
2: ，只有那一次
0: 。那真是五，感觉五年前了吧？已经五年了，好、啊、年五年。天呐<哪>。好快呀、啊！我感觉我都已经换了 N 个发型了，然后我们就是我现在发型都都快跟那个三年前一样了，结果我们中间就三年都没见过。呃、嗯
1: ，我三我三年前的时候一米七二吧，应该是现在一米七六。哇塞，还能长个长到这儿了
0: 。就是不是说提到假期嘛？提到假期，其实我第一个想法是想的，我假期要去打工。你们有有没有那种纯粹的打工经历？我感觉我这个打,好打工好宽泛，对，就给别人干
1: 活。打工给别人干活，当然有，当然有。就这个学期吧
0: ，嗯、呃
1: ，有帮就是别人去拍过很多次广告或者宣传片之类的，哦、就是当摄影或者摄影助理。
0: 嗯
1: ，你到现在有实习过
0: 吗？没有啊，我就我就感觉我一直在摆烂，但也不是摆吧，就是没纯属没机会感觉。
1: 那你的就是师哥师姐他们有没有就可能大二是出去实习的
0: ？好像也没怎么听说过。就我们专业课基本上这学机可能才学一点点，然后我们又是那种实践性很强的，就感觉还不会的太多。去什么事务所打工就，就就就纯粹跟那个去端茶倒水没什么区别
1: 。我们我们学校我们专业基本上大一。大一就已经开始到处干活了，哦。就是到处打工，影视民工就纯粹的
2: 。那挺好，但是
1: ，嗯，是这样子，然后就一直积累经验呗
2: 。嗯，啊，你刚刚说的打工是指就是纯粹的打工是指就是奶茶店服务员那种工吗？
0: 怎么说呢？可以说是也可以说不是吧
1: ？就是为了挣钱，对，就是干
0: 饭的打工嘛。对，就比较宽泛的那种。那我
2: 还挺多的。嗯，那那那，那你讲讲我还挺多。的。我感觉自从我高考完之后，我就一直有一个信念，嗯，有一个信条，就是我要快点去搞钱，<笑>找路子去搞钱。嗯，我一直在找路子。嗯。然后这个是不是就可以说到我们第二个主题了？就是人生的低一金。确实。OK， 那我就接着说，就是刚高考完的时候，我的第一个想法就是去带家教，嗯、然后我把这件事情想的非常的简单，嗯，因为我当时不知道哪里来的一种莫名其妙的优越感，就是我觉得啊，我在上海读的高中，我好像挺牛的，嗯，就是这种感觉，嗯
0: ，
2: 然后我就想去带家教，嗯，当然就是一开始的时候就是碰壁，嗯、我先去找了两个机构，嗯，也是别人介绍的，然后去的那个第一个机构，他让我试讲。然后我觉得我看到了希望，然后我就去讲了。在那个讲的过程中，下面不是有人听课吗？嗯、然后那些听课的老师是，呃，石河子比较厉害的中学的老师。我听到这个的时候还挺害怕的，但是他们后来就是在我讲的时候，很直接的中途打断我。嗯，让我觉得他们的怎么说，就是素质有点低，不尊重就觉得、啊。也不过如此，这就是老师嘛？对的，对的，就是这种感觉。然后我那次面试就算是没过，嗯、但是我那个时候在他们那里了解到了一个事情，就是我想带的是英语嘛，嗯，他们那个机构用的教英语的方式其实是非常非常有问题的，这一点我是能确定的。我还特意去向我的高中英语老师请教了，他们的那个方式是完全错误的
0: 。什么方式？然后
2: 我很认真的，他们。教人背单词，他不从音标开始教，他从就是教一些歪门邪道。我给你举个例子吧， oh, uh, 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 就是有一个单词 textbook， 他就告诉你、嗯、t e x t 叫什么、嗯、特想吐，<笑>让人特想吐的书叫做教科书。w h 我的 fuck， 我当时一整个震惊，好吧
0: ，笑死了，竟然真的有老师在用这种教对对对，我当
2: 时也是这个反应，我觉得完蛋了呀，十盒子教育完蛋了，嗯，对，然后我就很认真的去给那个机构的校长指出了这个问题，他说好，然后没有下文了，然后我也没有在那个机构找到工作
1: 。嗯 ，FL， 你意识到了一个问题吗？就是你是在打工挣钱，你是在搞钱，不是在搞教育，发现了吗？
0: <笑>对对
2: 对对对，我当时其实很纠结的，我当时其实很纠结的，我当时其实就想的是，我如果一下子把他这个说出来，他肯定就不会要我了。但是我还是选择了把正确的事情讲出来，那我还是很正义的，对吧
1: ？那么你就在这里搞不到钱
2: ，但是我后来还是搞到了钱那 h s OK。哦
1: ， oh, 那你
2: 不得讲讲， okay,
1: 你得接着讲
2: 。OK， 就是接下来我真正找到那个家教的路子也很神奇，是。我当时在一家美容院治我的痘痘，然后就遇到了一个那个老板的朋友，他跟他在聊天，就聊到了他的儿子刚好需要一个英语老师，哎，我就说我可以，我可以，我可以，然后我就去了。就是那个时候，我其实已经失去希望了，对于找找家教这件事已经失去希望了。我觉得没有人想要一个高中毕业生，然后在那个时候就出现了一个机会。然后我还把我的发小介绍给他去当数学老师，我还把我的另一个朋友也介绍过来，就是给那个老板的女儿教数学，就是我一共解决了三个人的搞钱问题
0: 。你这还没有中介、哦。对，还没有中介
2: ，这就是我的人生第一桶金。然后我那个暑假赚了将近两千块钱，还不错，我觉得
0: 。
1: 嗯。哎，冒昧问一下，你一个小时多少钱？<笑>
2: 一个小时，因为我当时只是一个高中毕业生，所以我两个小时收一百块，一个小时五十块。但是我现在不是这
0: 个价钱。哎，你现在还在带吗
2: ？我上呃这个学期找了一个三年级的小朋友教英语，是时薪是七十块钱，哦、但是后来疫情了嘛，嗯
1: 、就没有继续了嗯。嗯。你是线下还是线上呀
2: ？ Okay. 线,下线下，线下都是线下。我好像每个假期都都有都有在找家教的。
0: 十一，我的第一桶金其实是我在高三的时候，然后我的一篇诗，然后被我的老师被投稿了，就我不知情的情况下，他投稿，投到那个我们那个崇明岛的小岛诗刊《崇明诗选》上，然后我都不知道，直到我的语文老师有一天拿了一本诗集，然后给了我二十块钱，那个二十块钱是高三那年，应该是二零二零年，呃。可能是我近几年来收过的唯一的纸质哦，不是纸质钱，是现金，给了我二十，就相当于是我的第一桶金。但是我上大学了以后，还是小小的每个月都小小挣一点，就是因为我在我们学校就大学生活动中心当那个灯光音响师，其实也不是什么技术活儿，就是每周会值班，然后有一些校内的，比如说什么。唱歌跳舞什么开会啊这种事情，然后会教我们去做一个灯光或者做一些简单的音响，就是也是按小时发钱，但是就是就是相比起来就少的可怜。不过我我上学期大概是六月份的时候，五六月份吧，那时候一个月就是靠这种值班呀、出阵活动，一个月就大概是一千块钱左右，然后普通话一个月就三四百。但我们就基本上属于为爱发电吧，因为我们一个小时是十五块钱，嗯、值班只有十二，实在是比那个武汉的最低工资标准还低
1: 。哎<唉>，<笑>你们这个第一途经，哈哈，<笑>就现在让你感受一下世界的层次，好吧，也不是很多，是这个样子。嗯。呃，我也是啊，上了大学我就开始考虑搞钱的事情了。啊，因为周围的人都在搞钱，啊，周围的人都想着想着办法挣钱，然后，然后嘞，这不就是利用一下自己的院校优势，对吧？自己嗯，经过了这个艺考的培训，然后考上这所学校，拿到了一个在全国比较不错的排名，然后嘞，我就发现，啊，之前给我搞培训的那些人挣钱是真的容易，呃。就这么说吧，之前我在艺考机构啊上课，他们的主教老师啊一天给你上八课，他可以拿多少钱呢？他可以拿到四千多，啊，日薪啊，日薪四千加
0: 。哇，这太太离谱了
1: 啊！呃，当然这个钱呢，也就是可能能挣一年里面能挣半年，能挣半年呢，半年的时间可以挣的这个钱，然后呢，可能一周能给你排呃两天或者三天的课吧。大概是这样，就是有课的时候你能上，没课的时候你就没这个活儿。然后就想着啊，既然他们把我的钱都对吧，那个时候都挣过，那我现在不得挣回来啊？于是我就自己准备去教艺考啊，教艺考啊，就是教那些下就是教下一届的师弟师妹们怎么考上这个学校，我们考试流程需要注意一些什
2: 么，嗯、啊，我们
1: 需要发掘一些什么样的东西。呃，那最早呢、呃，因为我从来没有带过嘛，然后我就抱着实验的心理去联系了一个准备考编导的师妹，啊，是厦门外国语学校的一个师妹，然后就免费带了她，免费带了她一个月吧，就是一周可能给她讲一个多小时，呃，然后是这样子的，我当时就是一直在想我该怎么搞钱，但是我又下不，就是我又我又不忍心去收这个师妹的钱，因为就是高中的时候就认识。<笑>我又不忍心收他的钱，我就到我就我就我们班里头去问啊，我说你们平时都怎么挣钱的呀？就是你们教教我呗，我我想我想跟你们学学怎么挣钱。然后我被我们班的班长骂了一顿啊，一个女生，啊一个成都成都辣妹，我被她骂了。她说我什么呢？她说我这个人是。呃，有特权而不自知，就是我压根儿不需要挣这个钱，但是你现在又想挣，你就不要来问我们。我们挣这个钱是要自己吃饭的，就是他们不问家里人要钱啊，就是他们生活完全独立，就是他自己通过剪辑或者说接一些策划，比如说婚礼策划、广告策划，呃，剪一些片子，然后这些，然后做一些字幕。他之前在人人字幕组工作过。哦，然后他说，然后现在是要艺考带一带成都那边的编导统考。他说，我们我挣这些钱，我是要自己吃饭的。你呢？你开口叫一声妈妈不就行了吗？你为什么要去挣这个钱呢？你现在还无偿的在帮助别人艺考，我们是收费的，我们一小时是，就是挣这个钱是很辛苦的，大家都在想办法挣。然后你免费给别人提供帮助啊，我们正在满足就是人类需求那个金字塔最底端的那个温饱问题。你已经开始满足你自己了，你在塔尖上，你满足你自己的精神需要，寻找自己的自我价值了。你已经，就是收得了吧，收收吧，别再来气我们了。我当时觉得非常的莫名其妙、不可思议，我居然被骂了
0: 。他不想让你跟他分一杯羹
1: 。啊、哎，倒也不是啊。后来我们后来我们俩一块儿来带，啊，我们两个后来成为了合作伙伴
0: 。呃
1: 、那，事情的转机是这样子的：有一天。那个师妹，就是我在跟她上完课之后，她说我妈妈让我给你交学费，我说啊，为什么？她说，她说她觉得现在的就是训就是训练强度不太够，她有点担心后面的考试，让我给她多上几节课。她说她可以出钱，嗯
0: ，
1: 这下把我难到了。我说哇，这我收多少呢？她就她就跟我说。就是你你以前的培训机构怎么收你的？你以前教你的老师怎么收你的？你就怎么收我的吧。我一听，哇！我想了一下，好恐怖啊！我以前的老师收我一小时三百块。嗯
2: ，我去
1: 。然后我就跟他说了，我如实跟他说，我说我以前老师一小时收我三百，他说没问题。然后我们就开始正式的，然后他就他就把当天的学费打给我了，是四百五十块。嗯啊，因为是一个小时四十多分钟，他就给我打了一百五十块。嗯，从接到这第一,一笔钱之后，我就忽然感受到了，哇，考上这个学校真是太牛了，太好了。我从来，我我从来没有，顿时让我觉得我自己
2: 赚的钱不是钱了。我
0: 们俩没话说。
1: 感受一下世界的层次，就是这是我的一个学生，我每周给他上差不多。呃，七个小时左右的课啊，每周。然后呢，我从来没有，我没有主动的去找过任何联系过任何一个一个就是啊艺、呃、考生啊。但是呢，前前后后总共有四位艺考生找到了我，哇！其中我跟三位发展成了长期的长期的这种呃教培关系啊。嗯。然后。呃，差不多在去年的十一月、十二月以及今年的一月份啊，就是怎么说啊，一直到一月份、二月份、三月份中间断断续续的，嗯、呃，从四到五位艺考生身上，我总共获得了一万八千块钱左右的收入，啊，这就是我的业余，就是我的。课余时间就是这件事情，说实话挺轻松的，真的挺轻松，没有那么累。嗯、呃，就是你把你自自自己之前的，比如主要是艺考经验，然后每一个模块化训练，你给他们呃教呃留作业，然后改作业，然后去教他们怎么样做，就是在艺考中做正确的事情。就是我呃，基本上就是周六周天、周五，因为我们学校是三休啊，周五、周六、周天，所以我空余时间其实比较多，然后。这些钱呢，啊，当然是被我霍霍完了，被我花光。我在北京租了房子，我在北京租了房子，然后有一段时间没问家里要钱，然后就花完了。嗯、呃，就是这第一桶金，唯一留下来了一个什么东西呢？啊、呃，留下来了我的呃，就是怎么说呢？啊、呃，就只留下来了一个摄影机的一个兔笼，就是上面的一个一个装备是我自己花钱买的，剩下都都被我吃。吃吃喝喝，然后租房子，然后干嘛的就喝喝酒什么。嗯，哎<来>，这确实是世界的参差
2: 啊，确实。而且其中，而
1: 且那个师妹，而且那个师妹是我收的价格最低的啊，就是、一小时三百。其中有两个比较难教的艺考生，就是说起话来比较比较让我痛苦的，我收他们三百五。嗯
2: ，那你觉得他们他们？啊，我想问一下。
1: 嗯
2: 啊，你先说，你先说
1: 。对，我、嗯、是这样的啊，对，是这样子的。他们现在都其中。这四五位艺考生，我有三位就是长期的嘛，其中有两位啊都已经，呃，考完了北京电影学院的最后一试啊，就是第三试啊，我把他们带到了最后一试。那至于他们能不能考上，哦、现在还不知道
0: 。那就是就差那个高考成绩了吗
1: ？啊，对，是这样子的
0: 。哦，很厉害啊。剩下剩
1: 下就是他们，剩下就是他们自己的事儿了。我已经把他们带到最后最后一关了，最后一关能不能闯过去啊？对吧？这个都是天命难料，毕竟。呃，六七千人去考，最后只招那么十几个人，是吧？嗯，我当然是也不能保证他们能不能考上。
2: 嗯
1: ，就是关于就是刚刚不是提到了吗？就是关于良心这个事情啊，艺考吧这个事情说白了就是三分天注定的这个事情是肯定的，七分靠打拼，它是一个运气成分很高的事情，就是不确定性、随机性都很高的。而且有一些有一些艺考生很明显的，就是你看他一眼。跟他说上两三句话，你就明确的知道，他不可能考上北电或者中戏、上戏、中传这样子的一流院校，你知道不可能。但是他来找你了，并且跟你说，嗯、呃，我花三百五十块钱买你一小时，你干不干？你干吗 ？FL， 如果换你，你干吗
2: ？这个我真的会干，这个我真的会干。啊
1: 、呃，对，但是到最最开始其
2: 实还是看那个钱钱数的多少，就是你可能还是会纠结一下的
1: 。啊。但是最开始的时但是其实你跟你你就是你收这个钱，其实他却你会发现还有很多的问题，就是你是要对他们负有责任的，因为我会跟他们的家长进行沟通嘛。嗯、这个确实有一些孩子，他们家里其实并不是那么宽裕啊，三百五十块钱也许是他父母两三天的工资啊，啊、嗯，就是他上一节课七百块，两小时七百块，可能是他父母两三天的工资，嗯、呃。但是我可能，我就我，而我，我两个小时就从他们就这个家庭这里把他的钱挣走了，但是我又不能给他保，就是保障任何实质性的，就是没有任何实质性的保障，他能不能考上，最后的结果都是不知道的，就是，而且其实你是可以看见的，就是他。基本上百分之九十九的可能性都是失败的，他肯定考不上，他最后只能去走高考，而你还要让他花这个时间去花这个金钱，去让他去考这个学校吗？还是说你应该简明扼要的点醒他，就是说你孩子你醒醒吧，你不适合搞这个，你肯定考不上的，你放弃吧。我一开始是说过这个话的，我就真没有挣这个钱啊，有那么一两个人，就是我真的跟他说了，就是你省省吧，你。就是还有一个人复读了一年才找上我的，他已经比我大一岁了，然后找我。
0: 嗯
1: ，我说哥们儿，你真的放弃吧，你一年了，你还是这样，你考什么呢？就是我很很很很凶的，就是就跟他把他给把他给训了一顿，因为他因为什么呢？因为他他一直在抱怨他家里头就是不愿意给他给钱，然后他觉得他爸妈很不理解他，他说他要考这个学校怎么怎么样，我觉得他在欺骗他自己，然后我给他训了一顿，他把我给拉黑了。啊，我就没有这个，没有挣这个钱。那你完全可以换一种说辞，你完全可以换一套说辞啊，说，嗯、呃，其实你这个写的东西或者讲的都是挺好的，然后你只要怎么怎么做，你给我在这上课，然后我来教教你，你稍微一下你就希望很大的，你要相信你自己，你这么说他真的会信，他的父母也会信，嗯、他父母很信任你，然后就是三百五，
2: 就是我觉得可以这么去想。就是他刚刚不觉者问我会不会去选择赚这个钱，我觉得我可能还是会选择去赚，因为你直接给他点出来这件事情本身它是一件伤人的事情，对然、啊、它可能是正确的。然后呢，就是我收了这个三百五十块钱，我能保证的是我做我对得起这个三百五十块钱的事情，但是我做的这件事情能带来什么成效？这件事情本身就不是我能保证的呀，对于谁我都不是能保证的，所以我可能会觉得，就是收钱做事是我赚钱的一个心态，就是我可能会想的比较少。当然，那个责任，责任对于我来说，责任的体现可能就是我把我该做的事情做到极致，那可能也是履行了一种责任了。就可能还是我的道德感没有那么重吧，相比起那个不觉者。就是怎么说，良心，嗯，良心不太有
0: 。我觉得，就如果换我的话，我会反问自己：我真的有这样的能力吗？可能是因为我对我自己做的事情都不是那么的有信心，所以，我就是如果这问题问到我，我第一时间可能想的不是说，就是我会不会就是昧着我的良心来挣他的钱，而是会觉得。就对自己充满疑问吧，就觉得可能我并没有这个能力能让自己去实现，但我可能没有能力就让别人去达到他想要的目标。嗯
1: ，就是这个东西，它可能不仅仅是收了钱，然后你提供一种服务，提供一下你的知识，它没有那么简单。就是它意味着这个孩子能否考上一个大学，或者说。你让他花时间去做这些事情，是会耽误到他正常的高考。你在明知道他无论怎么样都考不上的情况下，你还要让他跟着你上课，或者去课底下做各种各样的练习，去看各种各样的片子，他可能高考也考不上。嗯、最负责的做法是什么呢？就是告诉他，就是说你现在肯定考不上，你最好就是好好的去复习高考，去准备高考。但是你要挣钱，那你就不能这么，就是因为你这么说了，他肯定不会在你这上了。如果说他真的去会去准备高考了，你挣不上他的钱；如果他不听你的，他就肯定就会去找另外一个人、啊、去教他艺考，就是别人去挣他的钱，啊，总会有人能挣到他的钱的，那你就挣不到了。那如果你去选择了挣这个钱，就意味着他肯定考不上一个好大学，因为他可能原来准备高考考上的大学，他现在也考不上。那他最后会去哪里？不知道啊。就是我让我最最难受的是这一点，就是你在你这个时候拥有了一次决定他人未来的权利，而这种权利握在手上是很可怕的。嗯
2: ，确实，我刚刚没有想到这点，因为我想的是带入到我自己教的那个科目里面，英语，因为英语跟你这个还是确实不一样
1: 。对，还是不一样。然后你想，如果他考不上任何一个大学，那他以后干嘛去呢？对吧？他没有大学上了，怎么办？知道，然后呢，我就又去问那个班长，就是最让我最困扰的就是这个事情。我去问那个班长，班那个班长说，这件事情跟你没有关系，你要想挣这个钱，那你就别管这个，你懂吧？就是你之前的老师在给你上课的时候也是这么想，他不会管你考没考上，因为挣钱嘛，生意不寒碜啊，就是没那么多良心的事情。他说，你把你高贵的良心放下了，你就
2: 能挣钱。
1: 嗯，觉得这句话我真是对啊！包括后来我出去拍广告，嗯，接一些打工的活，
0: 也是一样。确实、嗯。吧<吗>，就是我刚刚说的。那我感觉。所以说，你们现在，你们现在知道了，对对，你们现在知道了，我这场人生当中的第一桶
1: 金。所以你们应该知道，最后发生了什么，就是我放下了我高贵的良心，跟我们的班长一起交艺靠。确实，
2: 其实你说到这个，我还想起来一件很小的事情，我还赚钱了钱。那篇微博也是关于赚钱和良心，的，就是很小，那个东西只要两块钱。我上次在我们的那个呃楼楼群里边出东西，我开始想好的那个价，我后来到真正要说钱的时候，我都减了，就是我的良心在作祟，我总觉得不合适，所以就说明。我自己对于那个钱的欲望还没有我想象中那么强烈，哎，就还没有完全放下。嗯
0: ，我感觉就是用，就用完全放下，好像也不是那么合适。就就在我看来吧，包括刚刚说交易考，其实你有想这件事情，虽然你已经就是说放下良心去挣这个钱，但其实。你的你真的放下你的良心了吗？其实你自己心中应该会有不断在跟自己提问吧。我我会觉得你应该就只是在这一件事情就是放下你的良心
1: 啊，对，是呃是这个样子。那个我那个班长啊，就是他还说了，他还说、嗯、如果你就包括 FL 刚刚也说的，就是他对于钱的欲望，如果他真的很想要钱的话，他不会去考虑了，他就不会想这些了。嗯，是良心在跟。你需要钱的欲望在进行一个对抗。如果说，嗯、呃，你真的像我那个班长一样，他跟他家里头断了断了联系，他需要靠着自己去挣钱，他需要的不是良心，良心不会给他带来任何保障，他需要的是金钱。那对于我来说，我没有那么需要这些金钱，但是我需要我的良心来让我保持每天非常愉快，没有任何后顾之忧。那就说是良心跟金钱的一个对我更重要？是我每天要睡得很安稳，还是说我每天要用要要花钱买面包吃饱饭？这是
2: 价值排序。对
0: ，感觉你的第一桶金就你的挣钱就和我目前挣到钱可能是性质不一样，因为我在学校里做事情就完全不会遇到需要平衡。呃，可能也是因为就目前在做的事情都是，呃，相比于关乎未来是一段。是比较长线型的，就相相比之下，我目前做的这些像点一样，就它不会变成线，也不会变成面，所以它就是一个完全处于当下的事情，它不会牵扯到我太多的个人经历，或者说我个人的，比如说良心啊之类的个人价值感情，对，就比较像一个点一个点，就还挺不一样的，
1: 但是，就是我对我人生的第一桶金还是很满意的，就是因为什么呢？因为我对我自己最后做出来的成果感到很满意，因为我带的两个学生，他都顺利的完成了考试啊。至于最后他们就是我能不能获得那个珍贵的名额，这个东西就交给天意啊。就是我把我能做的都做到最好了、啊，确实啊，我已经鞠躬尽瘁了。我觉得到了，其实到了现在，我反而觉得我可能没有做什么对不起良心的事情，因为我确实。在很努力地帮他
0: 们，也看到了一个比较好的结
1: 果。对，也也看到了一个比较好的结果，是
2: 这样。对你这个确实是属于掌握了一些人未来走向的那种感觉
0: 。那就是除此之外，大家还有有没有那种没有尝试但是有想法的？就比如说赚钱呀，或者打工之类的想法。就目前呃 ，FL 是带过家教，然后不觉者是做培训。就有没有除此之外的，然后有想过或者正在做或者准备去做的一些赚钱的一些想法呢？呃
1: ，当然有想啊，就是，嗯，因为我们这个专业他们都非常的焦虑啊，就是因为这个这个专业成活率很低啊，就是你在毕业之后，你能够当导演的机会少之又少，就是可能一个班十十五个人啊，最后能有一个两个当导当导演就很不错了。就是它的成活率非常的低，那么你要干什么去呢？就是你得怎么挣钱这个问题，就是我们从大一刚考进来就开始就开始想这个事情了，每天都在讨论。之前有师哥啊跑去卖电子烟，啊卖电动车的、开服装店的都有。嗯，就是到我这里呢，我去考虑的话，嗯，可能是还是会考虑运营一个短视频账号吧，大概就是这样
2: 。哦，
0: 嗯。Oh.
1: 但是这也不是一个人的事情，所以说还是就是从长计议
0: 。好的，那 F L 有没有别的想法呢
2: ？我只有短时的，就是我只考虑过我大学四年期间还能做什么东西当兼职，嗯、以后的工作还没有太明确的方向。我的专业其实说白了就是没用，因为它没有什么技术性嘛，汉语言文学它没有什么技术性。嗯嗯就感觉是比较比较空泛的一个专业，但我还没学过，我不具体知道。然后我想的是，还是英语，的话，英语这块学精一点，然后去打译翻一,一,一些文
1: 书啊之类的。哦、嗯。嗯、哎，我有一个对外经贸的。一些短期内的。我有个对外经贸的朋友，他也在当也在做英语家教，在北京。你可以，你在上海可以把你的价格调高一点啊，就是一百五应该是没有问题的，其实。
2: 对的，对的，因为我现在有一个问题，就是我上个学期没有考四级嘛，我现在是没有没有东西可以证明我自己，啊、就是这是一个问题。嗯
1: ，
0: 那
2: 是,是对，所以等因我我想考一点证书啊之类的
1: 。对，嗯，就是他也在英语家教，然后他就是收一百五，上海应该也差不多的
2: 。我也觉得，对我带的那个三年级的一个小时都要都要七十呢，三年级差不多七十。啊我不是英语专业，所以我就是打算去考一些证书，考一点翻译证
0: 。我就打算开始准备、呃、我我有一个那个叫什么上师大的，然后他是学英语，应该是英语教育吧，到时候准备回学校当英语老师的。我不知道他有没有带家教，反正感觉他们就是属于是那种每天都在跟英语打交道的那种。嗯
2: ，我感觉家教算是比较不廉价劳动力的兼职了，别的都有点廉价劳动力。Yes.
1: 对，怎么说？就是我我在嗯拍广告的时候啊，嗯、就是因为我当摄影嘛，嗯，然后有一些那种四五十岁的大哥，嗯、然后还有那种可能十六七岁的，就是很多就是河南的人，就就是他们就管他们叫灯儿爷、灯爷啊，然后还有板儿爷，还有那个反正就是各种影视民工，他们就干一天整天活，干十二三个小时，最后那种小工大能两三百块钱，就是。哎，真辛苦啊！然后什么活都要干，然后非常的非常累。换片场就是什么每一个镜头，他们都要把灯光卸了重重装。导演说什么让他们干什么，他们就得干什么。然后有的人就是摸爬滚打四五十年了，就是能能当个就是那种包工头吧，灯光灯光组的包工头。嗯。然后一天下来也五六百六七百。说实话，我以后会不会也去演
2: 呢？那个吧，<笑>应该不会吧
1: ？应
2: 该不会吧？呃、嗯，<就>应该不会
0: ，应该不
1: 会。就是，那就真的属于是廉价劳动
0: 。力。就我有一个想说的，就其实是关于我的。就今天我们也有聊很多，就大家也说了很多关于赚钱。感觉对于我来说，我好像，我虽然一面说着我很想去赚钱，呃，又一面就不那么在乎。就是我最近，我身边有很多那种呃大四的学长学姐，就他们就有的考研，有的就是考研失利了，就在找工作，可能就是一天都会投很多很多简历，然后基本上所有能面试的都会去面试，就很不尽如人意吧。整个给我带来的感受就是找工作很难很难，就完全找不到工作。就会让我觉得他们很焦虑，然后这件事情是一件，当我大四或者大三以后会面临的一件棘手的事。可是对于我自己来说，我也有考虑过这件事情，但我就会觉得，我也不知道我这么想对不对啊。我时常会觉得只要活着就好了，就会觉得好像不是那么重要，我也没有一种大家面对未来的一种很强的焦虑感
1: 。那你有没有考虑过？以后活着也是一个问题呢，就是有没有饭吃，有没有地方住，也是一个问题呢。
0: 嗯
1: ，就是你现在没有那么想要钱，实际上是因为，呃，父母还能够给你提供，<塞>呃、对，嗯，就是住宿啊，学校会给你提供住宿的条件啊，<是>然后家里会给你伙食费，平时衣服什么的能还能问家里要。嗯、但是有一天就是你可能真的进入社会了，你需要离开父母了，这都是问题呀、啊。没有收入是一件很恐怖的事情，我已经感受到了。就是你想要什么都没有，而且你想
2: ，就是、你
1: 的师哥师姐们，他们大三大四面临这个问题的时候非常棘手，对吧？非常棘手，嗯、已经非常棘手嗯。就是如果换成是我的话，如果我看到了他们都那么焦虑，我肯定我大一大二我就自己跑出去实习了，我就肯定得想办法解决这个问题了，不能不能到时候我现在一直觉得无所谓。一直觉得无所谓，到了大三大四，我还是要面对它，还是棘手，还是什么搞不来，那那岂不完蛋？天哪，太可怕
0: 了！嗯，我也懂你这种想法，但是就是我好像从小到现在都没有没有经历过一种长期的焦虑，或者说对未来不知所措的时候。我就是在过去两年，我的人生格言是：就是不期待未来，然后也不去过度的回忆过去。就我觉得。呃，因为我们总是在期待未来，或者说想未来是怎么样，但当未来真正来的时候，我们却没有当初期待的那份心情，所以就可能这样的想法那时候对我有那么一点洗脑吧，以至于我现在就是好像就没有对未来或者对未知有一种很大的恐慌感，然后。我看到别人会焦虑，我会反问自己，但是可能都不会持续过一个晚上。就所以，就是谈到挣钱这件事情，我感觉我现在是相比你们会更处于一个不知道该怎么做，或者不知道，就是一个完全纯茫然的状态吧
1: 。我就是还是引用我女班长的话：，你第二天早上起来、嗯、有吃有喝，你自然不会想着是挣钱。嗯
0: ，我感觉我的想
2: 法是摇摆，嗯、我们俩之间摇摆的。
0: 嗯。就是，就说出来可能有点不切实际。就是我，我上个月有在想，我下学期要休学一年。怎么说呢？一是因为觉得目前来说，每天上学有那么一点没意思。其实我刚一入学，我学的是园林，其实对我的专业还是比较有期待，或者说比较有想法。但是可能也是就过了一两年，就觉得自己对专业的想法就比较平淡，就是完全。无法说服自己，或者也不确定我未来会不会从事相关的职业，就整个人，硬要说的话，应该是一个很迷茫的状态。虽然我目前就目前不觉得很迷茫，所以我就有跟我妈妈说，说我下学期想要休学一年，就可能说我这一年去打工也好，或者说。呃，去住在别的地方也好，就是完全脱离学校，然后也脱离家庭，然后自己生活一年。我目前来说，我个人的小小的存款大概是有，呃，五万块钱左右。然后我跟我妈妈的说的是，就是我想下学期休学，然后用我的五万块钱，然后就是看看我能不能过这么一年，就过一年以后，我第二年再回到学校去念书。就我现在会有这样的一个想法。
1: 我有一个简短的疑问，嗯，就是这五万块钱你是怎么攒下来的
0: ？其实，其实我真正开始攒钱，应该是从上大学开始，就考上大学的时候，应该是就家里呃稍微给了我就一些钱，然后我每年的压岁钱可能收一些吧，其他就是生活费里面再攒一些，然后就是我就是在学校里打工，可能每个月有几百块钱。然后我我我目前最近一两个月的状态就是，我可以完全一个月不买非必须的要用品，就是，呃，一两个月都没有买过衣服，然后就除了一定必要的东西，我都不是很想买，然后也不会买，目前是这样
1: 。就是五万块钱的话，你到哪里生活一年，呃，正常控制一下都完全不是问题啊
0: 。对，所以。就是我，我就我就会想，我要就是休学一年，但我其实之前有跟我爸爸商量过这件事情，然后那会儿可能也就想不太成熟吧，也比较扯。就是我前年、去年不是有去过景德镇玩嘛，然后。我当时跟我爸说的是，我要去景德镇，就是做做陶瓷。我说我要去那个景德镇的咖啡馆打工。然后我爸当时就，他也不算骂我吧，但他语重心长的教育了我。他说我做的工作就是那种，呃，不需要脑子，是人都可以去做。然后，呃，又不会给我交五险一金，然后完全没有保障。他就觉得我只要是就就就感觉他的意思是我不做一些。呃，真正的工作做别的都是没有意义的，以至于我就有那么一点叛逆心理，我就特别想去，呃，可以应该是兼职吧，或者也可以说是打工吧，所以就，嗯，今年我又暑假就去尝试啊，嗯，反正现在就处于这样一个可能会去休学，也可能不会去的状态吧，但如果就如果我下学期不休学的话，我可能后面也不会有那么好的一个。也不能说好机会吧，就可能不会再有适合休学的一个机会
1: 。我只是觉得现在也不适合休学，就是我觉得现在可能任何<起>对现在任何地方的实体实体行业啊，就是你的就业就业，我觉得机会是非常之少，而且很多很不方便，极度不,不方极度不,不方便。一个人在外面的话
2: ，嗯、但是可以期待一下，今年之后可能会慢慢变好，明年可能会。慢慢变好
0: ，在观望。嗯，反正就是休学这件事情对我来说就属于一个很长的线性的事情，因为就是一般你要休学就是休一整年，感觉非常的非常的未知吧。就我也会可以感觉到，还不是说我嘴上说我想休学，然后就单纯的不去学校这么简单事情。就是如果我真的去休学休学的话，我可能会下定决心说我在一年中我必须做出一点什么，不然。就会觉得可能一年就这么过去了。我我差差一点啊，可能我是为了逃避马上就要还有两年就要毕业的焦虑吧
1: 。你那那那你到底清不清楚自己到底为了什么想要休学？嗯，可能对吧？做一个可能，有一个应该。嗯
0: ，简单来说就是我现在休学和我在学校的生活没有。就是我觉得他是不会影响我的学业正常进行的，就是他可以看作是我大学完全附加出去的一段。嗯，其实我想要休学，可能也是为了找到一些一些意义吗？嗯，也许，哎。嗯
1: ，哎。哎。我们给他一些建，给给他一些建议，说两句吧。
2: 不是我以我以为我已经是一个很现实的人了，没想到那个不觉者他是我的几倍啊！对于这个现现实的程度，嗯
0: ，
2: 就怎么说，我听到小休学这个想法会觉得还挺新奇的吧？但是我自己应该不会做出这样的决定。嗯
0: ，
2: 就是，
1: 绝对，你你说的对，就是如果是我的话，我可能不会有这样的想法。嗯。你你说
2: ，但是就是。就是就是想着单纯一点的话，单纯去为了获得一段新奇的经历，然后又不会损失什么，那我觉得其实也也 OK 的呀。这
0: 点这点我比较赞同，就是我目前就会觉得他不会让我损失什么，所以我才会想要不要去增加这样一段。但至于这一段，我要从这一段经历中获得什么，或者说我。一定要做或者达成某些事情，好像也没有想的那么确切。毕竟是就是，如果休学的话，是有一整年的时间，还是很长
2: 。但是有一个问题，就是这个不会损失什么，其实是一个预设条件，就是我们不知道。
0: 对，就是可能是我现在没有想到或者之类的。这
2: 还是有风险的，因为它是一个完全比较未知的。嗯。决定还是自己做。决定还是要自己做。没关系，还有好几
0: 个月，我还可以，我还可以再仔细的想。<笑>嗯，对<你>
2: 其实我也是一个不太会对未来比较迷茫的，但是我是基于一种奇怪的自信，就是我觉得我无论怎么样都不会都不会,都不会太差的
0: 。啊，我想的，我我我想的比你等级还低一点，我想的是无论怎么样都能活着的。
2: 就是因为刚刚不觉人也提到，就是活着是需要条件的嘛，嗯、活着的那个质量是需要金钱去支撑的。嗯，那我就觉得我能赚到的钱应该是足以跟我的那个欲望相平衡的。我是有这么一个自信。哦。所以就不太会焦虑
0: 。那我那我那我目前应该是过于天真，还没有受过社会的毒打，就对未来抱之抱有一种迷之自信。都不是对自己抱有自信，是对未来抱有自信
1: 。我的话，我觉得我可能主要是还是因为太顺利了，然后没有说实话，我从来没有遇到过真正的挫折或者困难。一，是在我生命当中的一切问题，基本上不是我自己能解决，就是我父母都能帮我解决，或者说因为一些运气原因，就是总之它就是烟消云散了。嗯
2: ，我也是
1: 运气很好。那那我
0: 们都差不多。比较天真吧。对，啊嗯、但是我，但是说实话，我，我，我的这学期我见到
1: 了很多运气不好的人，他们是怎么样生活的？我们班有一个同学，他复读了三年，其中有两年他是在北京跑外卖，就是自己挣钱养活自己，然后去呃艺考，就是一年接着一年的考，嗯、呃，然后这种例子还不止一个、啊，然后。包括拥有非常惨痛的呃童年经历、拥有非常糟糕原生家庭的人，就是他们最后他们是怎么样一路走过来的？就是可能会有一某一件事情曾经摧毁过他的全部意志，然后他又是怎么从那里面又站又重新走出来的？最后来到这个地方，我觉得我跟他们相比来说，就是我是一个太过幸运的人，一个太过顺利的人，就是而、啊、往往就是其实。一个人最后的命运就是你能，就是他是完全没办法依靠自己去掌握的
2: ，就是，
1: 所以我我现在已经就是把把曾经的一些自大和优越感抹掉了，因为我知道这件事情其实很多事情其实都不是你自己的能力，或者是因为你自己足够努力、足够优秀，你就能够走过去的很大一部分程度都是因为随机的因素，就是运气成分。你你一路顺利的走到了今天，你现在所取得的一切成就啊之类的乱七八糟的东西也好，实际上都很大一部分都建立在一些不是你自己所能够掌控的地方，都是一些莫名其妙的对你的恩赐和机遇。所以我已经啊，哎，就看了太多那种非常痛苦的人，太惨了。嗯。哎，就是其实今天。讲话讲就是其实讲了蛮多的，就是从两个话题也衍生了挺多东西。但是其实我觉得还是有挺多东西还能继续讲，还有想继续表达的东西。但是，嗯，其实无论就是什么话吧，我觉得都有机会说，是吧？咱们暑假还能再见面
0: 。可以，我们当然可
1: 能不会那么嗯
0: ，也
1: 不会可能像这么正式，嗯、是我们去认真的去讨论一些事情。对，但是想说的话总还是有机会的
0: 。好的，我们也可以一起就录后面的话题，或者说有什么好的想法，大家可以一
1: 起再录。好的，那就这样吧，这件事
0: 。拜拜。